0: Olá, você está ouvindo o Pipa Podcast. Eu sou Mariana Casagrande. E eu, Alexia Karpilovsky, E hoje conversamos com a Pamela Castro. A artista falou sobre o início da carreira e sobre sua relação com a rua, que a levou a ser considerada rainha do grafite brasileiro. Pâmela também estendeu o conceito de arte urbana em seu trabalho para as intervenções e performances, e falou com a gente sobre os projetos de arte e direitos humanos criados para atender mulheres negras e de periferia, como a Rede NAMI. Pâmela, bem-vinda ao FIPA Podcast. Muito prazer receber você aqui, poder acompanhar seus trabalhos, seus projetos contínuos. Queria começar a nossa conversa falando sobre a sua relação com a arte urbana, já que você utiliza muito a rua pra, como local expositivo, desde a pintura de grafites até as intervenções e performances usando o corpo. O termo arte urbana na sua trajetória é bem expandido e bem diverso. Queria saber por que você escolhe usar a rua como um local de intervenção artística, por que ser é uma artista urbana e por que para você essa é uma vivência de corpo inteiro.
1: Eu, durante a minha infância, eu fui criada muito presa, a minha mãe não deixava eu, eu sair muito, nem para as festas dos coleguinhas, nem para os passeios da escola, porque ela considerava muito perigoso, então ela pretendia me, me proteger. Quando eu fiquei adulta, essa, esse adulto foi considerado quando eu passei para a escola de belas artes da FRJ com 17 anos. Então ela virou para mim e falou que eu teria autonomia, então soberania ah, com a minha vida. Eu poderia fazer todas as coisas já que ela havia me considerado adulta por eu ter passado para a faculdade. E quando eu entrei para a faculdade, então que eu comecei a pegar ônibus e para o espaço da cidade, e eu percebi que eu não tinha traquejo social nenhum. Eu não conseguia interagir com as pessoas. Eu sempre fui considerada uma menina tímida, apesar de hoje a gente saber que isso não é verdade. Na verdade, eu era muito oprimida, né? Eu tinha vergonha de falar, porque eu tinha medo de falar alguma besteira, que, que a minha mãe não ia achar adequada, é, que não fizesse jus à pessoa que ela gostaria que eu fosse. Então, isso tudo influenciou no meu comportamento social. Quando, então, eu comecei a conviver com as pessoas na universidade, e os jovens da minha idade, eles, eles eram muito abertos no mundo, eles viviam nesse mundo que eu não vivia, então eu tinha muita dificuldade de me relacionar. E eu consegui a, começar a interagir com as pessoas a partir da experiência da apixação, porque a apixação fazia que, com que o outro é, tivesse interesse em mim eu pichava uma parede, no outro dia eu ia na frente da escola, eu ia na reunião da, de pichação, todo mundo queria falar comigo, porque achava maneiro as coisas que eu fazia. Então, a rua serviu para eu iniciar é, essas minhas relações com o outro, né, sociais. E mais tarde, quando eu já estava grafitando, fazendo painéis mesmo, né, que não é mais essa, esse risco da pichação, é, eu percebi que a pintura em si que eu deixava nas paredes, na cidade, elas não eram importantes para mim. O que eu gostava mesmo é de estar com a galera, me relacionar. Eu me interessava muito é, pela, pelo meu caminhar nessa cidade até chegar nessa parede, o convívio com a arquitetura, com o as relações que eu desenvolvi a partir da leitura do meu corpo, que é um corpo lido como feminino. Então, daí vieram as performances, as performances participativas, que também muitas eram feitas no espaço urbano. Né? Então, o meu interesse na rua ele veio das questões de alteridade. Né, da necessidade de, de ser aceita pelo outro, estar com o outro e falar com o outro. Porque no ambiente da casa, doméstico, privado, que é um ambiente até muito tradicional para a mulher, né, o meu corpo, eu, de uma forma total, ficava muito limitada. Né, a minha família, com os meus pais que eram semi-analfabetos, né, alguns amigos que eu conseguia que eram mais próximos... que nem isso, eu acho... quando eu era mais nova, nem isso, né? Então, na rua, não... na rua, eu tinha tantas possibilidades... e ter possibilidade de interação com pessoas... é você ter possibilidade de ser quem você quiser... porque sempre vai encontrar alguém... que vai gostar de você e vai te amar.
2: Pamela, eu queria te perguntar... até puxando esse, essa questão do corpo feminino e da performance nas camadas de opressão que são adicionadas a ele. Queria te perguntar de que modo a performance, enquanto presença do corpo e o corpo como ferramenta, né, te possibilita explorar tópicos como a violência, a vivência feminina e o afeto de um modo diverso dos murais. E como é que é essa escolha do meio para abordar determinado tema?
1: Na performance, eu revivo as situações da minha vida. Então, eu relembro, eu passo novamente, eu não, não sou o tipo de artista que fala sobre sentimentos, né, eu falo mais sobre as vivências, né, mas eu, eu realmente quando faço a performance, eu revivo aqueles sentimentos que eu passei numa situação que muitas vezes é de opressão, que é de violência, que é de agressão. Essas experiências eu tive muito no ambiente urbano, fazendo os grafites. Né? E o grafite na parede ele era resultado também de uma necessidade do sol, que era forte, de carregar essa tinta, né? mas ele acabava sendo a reprodução de uma imagem, muitas vezes simbólica, mas que se restendia ali. Ele, na parede ele acabava não, não demonstrando todas essas experiências que eu passava para conseguir fazer o grafite, apesar dele ser o resultado, tá? a, a, a saturação forte, né, porque ele tinha que disputar com a cidade, né, e o, o traço rápido, porque está calor, porque está ventando, porque eu não posso ficar um dia inteiro produzindo um trabalho, tem que ser rápida. Né? Mas na performance, finalmente, eu consigo reviver todos os sentimentos que eu carrego como memória das experiências com o outro na rua, e não só reviver, mas passar para o público que me assiste, né? ou por um registro de vídeo, ou então ao vivo mesmo, numa ação, ou aquilo que me move, o sentimento que me move. Né? E eu acho que a partir do momento que, através da minha performance, o outro consegue viver aquela experiência também, é, traz um ponto em comum entre nós dois E o trabalho se torna político
2: E pensando agora no grafite especificamente é, Numa entrevista você comentou Que você encarava o grafite como esporte E até como forma também de estabelecer desafios E aqui você comentou do grafite como forma de convivência social Mas com o tempo você passou a ver o grafite como arte né? Então eu queria saber como foi a mudança desse olhar E quais possibilidades você acredita que o grafite oferece enquanto arte?
1: Eu acredito que as pessoas confundam muito essa trajetória, porque a gente está falando de três momentos diferentes, três experiências diferentes. Teve é, a primeira trajetória, que foi com a pichação, que a pichação são as assinaturas nos prédios, nas paredes da cidade, onde existe uma competição de quem coloca mais, né, mais quantidade nos prédios mais importantes e mais altos. Isso daí, a experiência, é uma experiência similar a um esporte. É menos é, de arte, lógico que tem arte nisso, como eu poderia negar, né? Mas é mais uma experiência de, 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 de esporte. Quem tem mais, quem faz mais, né? e até movimentação do corpo para você fazer esse processo, apesar que no trabalho de grafite também tem essa movimentação do corpo e da performance também. E aí tem esse segundo momento, que aí eu faço grafite, que aí grafite, tem muito grafite legal com as letras, que são aquelas letras mais coloridas, maiores, né, em trens, em muros, né, sem autorização, e tem o, os murais, que aí já, já são composições mesmo, com um estudo mais formal e tudo, só que no ambiente da rua. Isso daí já a gente pode fazer uma leitura de o que a gente chama de grafite, né, feito com spray. Então isso aí é um segundo momento. E aí nesse momento eu já lidava como um trabalho de, de arte, assim, mesmo quando era legal, né, que a gente chama do grafite vandal, que a gente faz os trens, ônibus, caminhão, tudo sem permissão. Né, já tinha a concepção que eu estava fazendo um trabalho de arte. E mais tarde a performance, né, que a performance já está enquadrada aí dentro de arte contemporânea, que é um terceiro momento na minha passagem, né? E não é que eu tenha evoluído como um pokémon, né? Não sou pokémon, gente. Não é, não é, não é assim uma evolução linear, como as pessoas... Muitas pessoas falam essa palavra, eu não gosto de evolução, né? Na verdade, são necessidades diferentes. Para cada necessidade tem um resultado diferente. Por isso que o, o, a imagem do meu trabalho, ele migra tanto, né? Tanto na performance, quanto, quanto de uma pichação ou de um grafite. Porque, na verdade, a ligação desses três momentos é a ideia. A proposta que eu estava desenvolvendo é, para chegar naquele resultado que cabia também com a relação é, do, do instante que eu estava passando na cidade.
0: Pamela, não com o que você está falando, desses novos momentos, dessas migrações do seu trabalho, talvez até de um amadurecimento de alguns temas, não sei se você considera dessa forma, é o seu trabalho sofreu alguns episódios de censura. Teve o, o mural Femme Maison e o da Miami Art Basel em 2019. E eu queria saber o que, que você principalmente associa esses atos de censura aos seus muros, se é ao conteúdo específico que você está trazendo, quando você pinta ou se é a marginalização do grafite, né, se é do meio em si, da forma como você coloca a sua arte na cidade, é sobre o meio que você usa os muros públicos urbanos ou sobre a mensagem que você está passando?
1: Olha, por eu ter sido pichadora, mais tarde grafiteira, a minha concepção é que murais né, intervenções na cidade são coisas efêmeras Elas são feitas para durar muito Por isso que quando apago um grafite meu Eu não fico muito alterada Nem, nem nada Eu levo com bastante tranquilidade né, Porque tem, tem vários fatores ali Já a palavra censura né Cabe em situações específicas Quando alguém quer esconder algo Não quer que uma ideia vá adiante e aí, nesses dois últimos casos, vale mais. Eu já passei vários outros momentos de censura na minha trajetória desde sempre, né? mas esses dois são os mais famosos até por, por eu ter me tornado uma artista mais conhecida. Né? E por conta também do momento que a gente vive, que é um momento mais conservador, que o conservadorismo ele tem sido levado adiante. Então, dá cria-se uma permissão para as pessoas é, agirem de certas formas, como na censura de obras de arte. Sempre teve gente que certos assuntos não, não, não quiseram que certos assuntos emergissem, né? Só que agora estão legitimando o poder de se retirar as obras e até não chamá-las de arte do, dos espaços. Isso daí que eu acho triste. Né? Agora, a questão do grafite, tem um que não gosta, porque por causa do tema, por causa da imagem que acha ofensivo, isso daí sempre existiu. Só que agora é, se está se tornando uma, uma proporção maior, porque essa censura é uma censura política, conservadora, né, não é um incômodo pessoal, ou então, é, que na verdade é machista, racista, capacitista, transfóbico, todas essas coisas a gente convive com pessoas que são assim, que se incomodam com as coisas, e a gente luta no nosso dia a dia, né, é, educando, conversando, é, tratando sobre os tópicos para que a gente possa fazer com que as pessoas é, tenham mais empatia, é, permitam mais a vivência do outro, né, que as pessoas possam ser, se tornar e fazer o que elas quiserem. A gente, no nosso dia a dia, trabalha para que isso aconteça. Mas essa repressão ela sempre existiu. É, só que antes poderia ser só com um olhar, uma cara feia, e hoje é ter a, a, os nossos murais apagados, efetivamente, né?
0: Sim, já existia algum tipo de ação antes, agora ela é uma ação ainda mais, ainda mais forte, né? E eu tenho uma curiosidade também sobre os seus trabalhos, que eu não sei se tem a ver um pouco com o que você estava falando, de tentar ter um traço mais forte no meio de toda a cidade, chamar mais atenção com isso, né? Um excesso de cor para competir com a cidade ou se por outras razões, mas você costuma usar muito a cor rosa nas suas pinturas ou em objetos de performance. Porque a escolha da cor, ela é uma escolha proposital, tem algum significado?
1: É, eu tenho uma série inteira de trabalhos que eu é, faço uma caricatura do feminino. Então, se você tem uma unha, você tem uma unha muito grande, super afetada, você tem um cabelo super grande, loura, alisado, né, por, uso muito das perucas, dos vestidos gigantes, né? É, criando esse excesso do feminino. Isso daí é uma crítica contra o fardo que é ter que ser cuidada, bela, delicada, feminina, para ser aceita em certas condições é, da construção da nossa sociedade, como, por exemplo, num casamento é, heteronormativo, né, é, onde você tem que fazer um papel da mulher aceita na sociedade, então é uma crítica mesmo, a gente sabe que hoje o mundo, graças a Deus, vem girando e mudando, e nós mulheres a gente pode ser o que a gente quiser, pode ser de outras formas, podemos até não nos entender dentro dessa palavra mulher, mas é, a realidade da maioria das pessoas, né, principalmente no Brasil, é que elas vivem da presa às normas sociais, aos estereótipos, aos padrões, as mulheres sofrem ainda com as coisas que elas acreditam que é ser mulher, que precisa ser para ser mulher. Então, foi uma fase do meu trabalho que tratou muito desse assunto, apesar de já ter alguns anos que eu não venho mais é, lidando com esse assunto em específico. Pamela, eu queria te
2: perguntar um pouco da sua relação com o circuito da arte, porque você comentou numa fala sua, num encontro da UERJ, que você tinha dificuldade de entender o que se falava no meio artístico e que a rua te atraiu por ter pessoas com quem você se identificava e por não ter essa formalidade do circuito da arte. Pensando nisso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o livro manual de escrita coletiva que você e a equipe da NAMI estão organizando, que é o Raquião do Poder, Táticas de Guerrilha para Artistas do Sul Global. É, que inclui né, instruções para ajudar principalmente meninas artistas negras a se inserirem no circuito da arte, ensinando desde montar a biografia até o portfólio e uma exposição. Eu queria te perguntar se essa é uma forma que você encontrou de desmistificar e de tornar mais acessível a carreira artística, a inserção no mercado da arte. E como é que surgiu a ideia também?
1: Sim, é, provavelmente essa minha fala dizia sobre essa época que eu morava com os meus pais e que eu era muito presa, né, é, e, e meus pais também, que, que meu pai é semi-analfabeto, né, então eu não tinha, quando eu fui para a faculdade que eu encontrei todas aquelas pessoas, com todos aqueles pensamentos, né, que para mim eram muito avançados, eu tinha dificuldade de interagir com eles, eu demorei muitos anos para pegar, é, conseguir me nivelar ali com as pessoas, né, apesar de hoje eu ser mestre e tudo mais, né. É ter a Rede Nami, fazer uma produção intelectual grande. Demorou muitos anos até eu conseguir adentrar esse espaço pelo fato de eu ter tido uma criação limitada. E eu vejo que tem muitas meninas no Brasil, artistas, nasceram artistas, se tornaram artistas, querem ser artistas, e que acabam esquecidas, tomam outros rumos, porque a arte é uma coisa tão distante da nossa realidade é porque para uma menina que, que não é herdeira, né, que não tem uma renda familiar, precisa trabalhar, que precisa fazer alguma coisa, ganhar seu dinheiro, a viver de arte é praticamente impossível. Como se fazer? Então, o Manual da Redinami, que é o Hakian no Poder, Táticas de Guerrilha para Artistas do Sul Global, né, que tem participação da Kane, Leison, Amanda Carneiro, é, várias outras contribuições, é, muito felizes, né, além dessa escrita coletiva, ele pretende ser um norte, um, falei norte, um norte para meninas é, de 15 a 24 anos que desejam ser artistas, viver do seu trabalho de arte e sustentar suas famílias com uma boa qualidade de vida. Porque a gente, enquanto artista, o pessoal é, fala muito né, que o dinheiro não importa, a gente não pode falar de dinheiro, mas quando você é pobre e não se tem o que comer, e dinheiro importa muito. Né? A gente quer dar uma, uma boa perspectiva de vida para as nossas famílias. Então, o livro ele ensina não só você trabalhar dentro do mercado de arte, você se inserir no mercado de arte, mas também ele traz propostas para quem não quer porque o, o, é muito opressor né, esse espaço, esse circuito de arte contemporânea, de galeria, de museu, de colecionadores, de curadores, ele é super opressor, ele é desgastante, é um inferno. Né? Então, a gente dá outras formas, outras táticas, como a gente fala no livro, para você conseguir ser artista, produzir seu trabalho de arte, se sustentar sem necessariamente ter que lidar com toda essa sujeira. Mas, se quiser também, a gente oferece outras táticas, sugestões de táticas, para que você hackeie esse poder, esse sistema, né, e aflore todas as suas habilidades. É, Pamela, falando nisso,
0: do quanto você traz né, a sua carreira para um lugar mais coletivo, é uma luta coletiva. Né? A sua carreira não é só individual, né, o que você produz, mas também o que você faz no entorno, para trazer outras pessoas, para capacitar outras pessoas também, para fazer parte de, um, de uma trajetória artística, né, contribuindo para que mulheres negras, mulheres de periferia também entrem no circuito artístico e com uma causa social, que vai além da sua produção individual. Queria saber de onde vem isso, você falou um pouquinho no início, né, que a rua te trouxe uma possibilidade de interagir com outras pessoas. Então, não sei se vem daí também, de uma continuidade disso, né? Na rua você começa a interagir, e aí você coloca à frente também a sua produção para agora interagir com as novas pessoas que vão surgindo na arte. Então, da onde vem isso? Como é que funciona para você a vida com a participação em rede, com um grupo de apoios, a importância desses coletivos que agora você tem criado?
1: Olha, como eu falei, né, eu tive uma criação muito limitada, a gente não conhecia muitas pessoas que indicassem, levassem e até compartilhassem esse conhecimento. E hoje, se eu tenho minha carreira, eu me sustento em minha casa, tenho minhas coisas todas, inclusive até a minha organização, a Redinamia, foi porque muitas mulheres, muitas pessoas me ajudaram nesse processo. Então, uma forma de eu retribuir... Essa mudança, essa transformação que eu tive na minha vida é também passando isso adiante e ajudando outras meninas e para que elas ajudem outras, outras, outras. Não só para manter uma corrente, né, mas também para a gente conseguir mudar a forma como a gente está organizada na sociedade. Porque não é normal e a gente não pode encarar como normal ter pessoas que passam fome, não tem onde morar, não recebem é, saúde e educação. A gente vive numa sociedade que é doente. Então, eu faço meu trabalho para o outro, é, não é para o outro apenas. É para a sociedade como um, um todo. Porque eu acredito que fazendo uma formação de base com as pessoas, é, a gente tem o poder de mudar esse mundo que a gente vive.
0: É muito bonito ver isso. Todas as ações que vocês têm feito com a NAMI... E as outras redes de apoio acompanhei alguns projetos assim durante a pandemia inclusive, e é bem legal ver essa continuidade do trabalho. E eu queria te perguntar sobre isso também, sobre esse momento da arte urbana agora, né, do do arte urbana durante a pandemia. Se ela é tão afetada quanto a arte exposta em espaços físicos institucionais, como galerias, ou é uma arte que consegue atravessar esse momento de uma outra forma por não depender desses espaços fechados? E como é que é a arte urbana para corpos femininos na pandemia também?
1: Olha, eu sou dessas, apesar de não seguir a risca, né, porque eu não serei hipócrita, né, mas eu sou dessas que acho que se a pessoa tem o privilégio de ficar em casa, deva ficar em casa. Quando começou a pandemia, eu pensei assim, nossa, a cidade vai ficar vazia, eu vou grafitar a cidade toda, vou aproveitar, não vai ter ninguém para ficar é, falando que eu não posso grafitar ali ou aqui, eu vou, vou ter tanta liberdade para fazer tudo. Depois eu pensei, nossa, mas aí a cidade está toda parada, As pessoas têm essa campanha para as pessoas ficarem em casa, e eu vou estar tá estimulando o outro a sair de casa, porque eu estou saindo... Para fazer esse trabalho, né? E vou ficar postando e falando: olha que legal, estou grafitando na rua, e eu não sei nesse processo da rua também se eu vou pegar um corona, o que, que vai acontecer. Então, eu acho que fica afetado nesse sentido, né? Porque é, é um, não é o um momento da gente se movimentar nas ruas, é o um momento da gente ficar em casa. Então, nesse sentido, é, eu produzi muito, mas fui produzi no ateliê. Né? o meu trabalho, ele cresceu muito, eu produzi horrores, gente, porque isso aí é minha, meu, né, eu sou imperativa, então produzo muito, mas fiz coisas em casa, eu deixei a rua um pouquinho de lado, fiz grafite, fiz grafite, fiz três grafites ano passado na rua, na verdade fiz quatro, e já achei bastante coisa, mas eu acho que não é o momento de a gente estar tá na rua, não, pintando, não, aproveitem para desenvolver, estudar, é desenvolver coisas no ateliê, né, outras coisas.
0: E como é que foi, para finalizar a conversa, essa mudança né, do espaço urbano para o ateliê? Como é que foi essa transferência um pouco do seu trabalho?
1: Não, porque eu sempre produzi no ateliê, eu sempre produzi na rua, eu sempre produzi no ateliê. É porque na rua, por se tratar do espaço público, que todo mundo vê, né, ele acaba tendo um alcance maior, o trabalho do ateliê é mais íntimo, muitas vezes ele continua guardado no ateliê. Então, a percepção que as pessoas têm é que eu produzo muito na rua exclusivamente na rua. Mas, na verdade, minha produção de ateliê ela é grande, né? Sim,
0: a série Vigília que você está desenvolvendo, inclusive, desde o ano passado, recebendo pessoas no ateliê, registrando, pintando os artistas que passam por aí, é muito bonita, é muito rica, traz para gente a potência de estar junto dentro do possível no momento. Que a gente possa, em breve, expandir esses contatos. Muito obrigada, Pamela. Muito bom ter você aqui com a gente. Vamos ficar de olho nas novas produções e nas parcerias futuras. Se cuida, fica bem.
2: Super obrigada por ter tirado esse tempo para conversar com a gente, para a gente trocar essa ideia. Foi ótimo poder conversar mais sobre arte urbana, é, arte nesse momento da pandemia também, e sua trajetória. E a gente deseja muito sucesso sempre na sua carreira
1: artística. Tá bom,
2: agradeço. E se você quiser saber mais sobre a artista, acesse premiopipa.com Pamela Tracinho Castro. No site você também encontra as referências feitas durante a conversa. Obrigada e até a próxima!